0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali'ni konuşacağız. Dinleyicilerimiz aslında hatırlayacaklardır. Geçen sene bu zamanlarda yine festivali konuşmuştuk. Özellikle genç sinemacıların sektöre girmesi ve sektörde kendilerini gösterebilmesi için birbirinden kıymetli bu sektörde faaliyet gösteren ustaların değerlendirmesine girdiği bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve bu bakış açısı aslında sektörün de bir anlamda gelişmesine önemli katkı sağlayan başlıklardan biri. Bütün bunları konuşacağız. Geçen seneyle biraz neler elde ettik onları da konuşacağız. Bu sene neler var onları mercek tutacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü, Doçent Doktor Nagiyen Çakar bizlerle birlikte Sayın Hocam, Sayın Çakar, hoş geldiniz. Bir yıllardan sonra yine birlikteyiz.
1: Hoş bulduk Çetin Bey. Gerçekten sizi görmek çok keyifli. Var olun. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. Beni de konuk olarak çağırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben
0: çok teşekkür ediyorum. Asıl gençler dediğimizde, yani bir sektörde eğer gençleri biz o sektöre katabiliyorsak, onları cesaretlendirebiliyorsak, asıl kıymetli olan buradan başlıyor. Siz geçen sene burada konuştuğumuzda zaten hedeflenenin bu olduğunu söyleyerek yola çıkıldığını çok net ifade etmiştik. Şimdi geçen seneyle mukayeseyi yapacağım ama ilk önce böyle bir sıcak bilgiyle başlayalım. Bu sene festival ne zaman, nerede, ne yapılacak biraz onun içeriği hakkında dinleyicilerimizi bilgilendirelim isterseniz.
1: Tabii bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali Nişantaşı Üniversitesi tarafından düzenlenecek. Festivalin direktörlüğünü ben yapıyorum. Öncelikle festivalin amacından kısaca bahsetmem Lütfen. gerekirse sizin de bahsettiğiniz gibi sinema... Sanatının yapı taşı olan kısa filmin bilinirliğini ve tanınırlığını arttırmak, aynı zamanda yeni ve genç sinemacıları keşfetmek olduğunu söyleyebilirim. Bu tür festivaller özellikle kısa film yaratıcılarını, üreticilerini teşvik ediyor ve destekliyor aslında. Biz de buna hizmet etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu senede hedefimiz olabildiğince çok sayıda insana ulaşmak, olabildiğince çok sayıda filmin gösterimini sağlamak ve festival kapsamında yaptığımız etkinliklerle konuklarımıza, öğrencilerimize ve genç sinemacı adaylarımıza ilham kaynağı olmak ve onların eserlerini sergileme fırsatı sunmak. Festival programımızı biz buna göre belirleyeceğiz. Bu misyona uygun insanlarla yan yana gelmeye çalıştık. Daha çok insanı etkileyebilmek, daha güzel filmler izlettirebilmek için de gelecekte daha geniş bir süreye yayılmış festival organize etmek Tayfun öncelik hedefleri arasında.
0: Hocam ee burada... Şu kısa film meselesini biraz açmak isterim. Tabii bizler sinema izleyicileri olarak hep uzun filmlere alışıklar. Ama kısa film bu işin ABC'si. Yani kısa filmi çeken bir gençten, bütün ekibiyle birlikte... ...aslında ilhamı oradan alıyorsunuz değil mi? Orada iyi bir bakış açısı var mı yok mu iş ortaya çıkıyor. Kısa film daha zordur değil mi uzun film?
1: Aslında uzun metraja hazırlanırken sinema tarihine baktığımızda... ...Alfred Hitchcock gibi önemli bir sinemacı dünyadan. kimizden Nuri Bir gibi çok önemli, başarılı bir sinemacı yönetmenin kısa filmle uzun metreca geçiş yaptığını görüyoruz. Aslında kısa filmin belli bir süresi var. 30'un altında olması gerekiyor. 30 orta metraj oluyor. Kısa film çekebilmek belli bir sürede belli bir meseleyi anlatabilmek aslında çok zor sizin söylediğiniz gibi. Çünkü uzun metraj içerisinde gerçekten bir hikayenin giriş gelişme sonuç olarak rahat bir şekilde anlatabiliyorsunuz ama kısa film gerçekten çok zor. Çok da yaratıcı kısa filmler var. Ben gerçekten çok keyifli izliyorum. Bu yılda inşallah öncül Şimdi izliyor filmleri çok keyifli işler çıkacak.
0: Şimdi tabii jüriler de önemli. Onları da açacağım. Bu sene kimler jüri? Geçen sene efsane isimler vardı. Bu sene de görüyorum çok iyi isimler var. Dinleyicilerimizlerle de paylaşırsanız sevinirim.
1: Çok iyi gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Aslında ana jüri öncesinde bu yıl 125 ülkeden 3221 başvuru var ve gerçekten tam
0: uluslararası oldu yani.
1: Tam uluslararası oldu. Biraz böyle kısaca e, ülkelerden bahsedecek olursam. Çok mesela en çok filmlerin geldiği ilk bir 5 ülkeden bahsedeyim öncelikle. İran'dan 429 film, Türkiye'den 375, Hindistan'dan 228, İspanya'dan 192 Fransa'dan 157 film geldi. Bu ilk 5 ülke. 125 ülkeden Burası, film İran geldi. Çok dikkat
0: çekici. Çok dikkat çekici. fazla gelmiş yani. Evet.
1: Ben bu arada İran sinemasını çok seviyorum. Evet. Gerçekten çok kaliteli filmler var. Şöyle bir göz ucuyla baktım. Bunun dışında ismini bilmediğimiz, yani aslında burada da film üretiliyor mu dediğimiz ülkeler var. Bir iki tanesini söylemem gerekirse. Uganda'dan var. Honduras'tan var. Cape Verde'den. Tanzanya'dan. Porto Rico. El Salvador. Ghana. Filipinler. Nepal proguya gibi ülkelerden de katılım oldu şimdi ön jüriye gelecek olursak burada aslında 3.221 filmi ön jüri izleyip ana jüriye 40 film çıkaracak
0: 3.221 evet
1: evet yani aslında 12 tane ön jürimiz var. Ön jüri başkanımız işte Deniz Ali Tatar var ona da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kadar filmi izleyip ana jüriye çok, çok iyi filmler çıkarmak yani. evet çok zor aslında çok emek isteyen bir şey. Şu an gece gündüz izliyorlar. Daha sonra ana jürinin karşısında 40 film gelecek. Ana jüride de çok değerli isimler var gerçekten. Festivalin ana jürisinde sinema ve TV sektörünün önde gelen isimleri yer alıyor. Jüri başkanlığını yönetmen Murat Saraçoğlu yapıyor. Ana jüri de ise Acun Medya Akademi CEO'su Gökhan Mutlay var, oyuncu Can Salel Çin var, yine oyuncu Deniz Baysal yurtçu yapımcı yönetmen İsmail Fidan yapımcı avukat Burhan Gün senarist Zafer Külünk oyuncu Sere Kutlu Bey TV8'in genel müdürü Aslı Çin Yaşaroğlu ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış var aslında gerçekten hepsi çok yoğun onlar da 40 filmi izleyecekler ve 12 tane kurmaca animasyon belgesel ve deneysel dalında ödül verecekler çok zor hepsine destekleri için sonsuz teşekkür ediyorum çünkü gerçekten emek verilmesi gereken bir iş
0: bir de şimdi tabii bu sektör Orada birçok ben kendimden de bilmiyorum. Zaman fukarası olduğu için herkes kırk filme zaman ayırıyor olmaları bence başlı başına genç sinemacılar adına çok büyük bir destek. Kesinlikle. Sadece bu bile çok büyük bir destek. Kesinlikle. Orada bir şey konuşmak lazım. Bu seneye tekrar döneceğim hocam. Yalnız geçen seneden bu seneye biraz hadi bir yolculuk yapalım. Geçen sene hedeflerinden noktadan buraya gelene kadar özellikle genç sinemacıların yaratılabilmesi veya ön plana çıkarabilmesi yaratmak zor. Yani hepsi kendi okulunda çünkü bir şekilde ön plandalar. Ama ve lakin, dünya ölçeğinden bahsediyorum. Ne oldu geçen seneden bu? O istediğiniz meşale o ateş yandı mı?
1: Şöyle biz geçen yıl 2'sini düzenledik. Hı-hı. Aslında benim orada çok sevindiğim bir durum oldu. Uzun yıllar film festivali çalıştım. Hatta doktora tezimde film festivalleriydi. Uzun yıllar festival çalıştıktan sonra bu festivaldeki çeşitli aksaklıkları takip edip analiz ederek bir gün kendi festivalim olduğunda gerçekten hani buradaki analizleri yapıp kendim daha doğru bir festival düzenlemek hep hayalim ve hedefim vardı. Ben geçen yıl bu hedefime ulaştım. Çünkü Kültür Bakanlığı listeye aldım ben geçen yıl. Sonuçta Bakanlığın tanıdığı bir festivali ülke içerisinde düzenlemek de çok önemli. Çünkü tanınıyorsunuz demek hmm. aslında. Aynı zamanda geçen yılki festivalimiz kısa zamanda yoğun bir ilgiyle karşılandı. İyi ki olmasına rağmen, ilk defa düzenlenmesine rağmen rekor sayıda katılım gerçekleşti. Dünyanın yine her yerinden 3227 film başvurdu.
0: Geçen sene, geçen,
1: geçen yıl sene, çok iyiydi. Bunun olsun. dışında atölyeler, workshop'lar, söyleşiler yaptık ve çok fazla seyirci o 3 gün içerisinde de kısa film gösterimlerini izledi, söyleşilere, atölyelere katıldı çünkü bir, cid, güzel bir sirkülasyon oldu üniversite içerisinde de. Çok güzel bir gala yaptık Four Seasons'ta ve 12 tane ödülü yine çok değerli genç sinemacılara ulaştırdık. Farklı ülkelerden de ödül alan yönetmenler oldu. Onların da ödüllerini gönderdik. Tabii ben biraz da mizlaç olarak şöyle bileyim Yani hep iyi oldu deyip değil de daha iyisini nasıl yapabilirim diye uğraştığım için sonuçta her yıl gündem değişiyor. İşte ülkedeki çeşitli sorunlar değişiyor. Kısa filmcilerin ihtiyaçları değişiyor. Çünkü farklı mecralar devreye giriyor. Dijital platformlar Açacağım devreye onları. giriyor. Böyle olduğu için her yıl festivale katarak, üstüne ekleyerek gitme e, hedefim var ekibimle birlikte. Çünkü aslında festivalimizin içeriğine ve organizasyonuna son derece özeniyorum ve ekibime çok güveniyorum. Yani bir organizasyon ekip işi aslında. Ekibin her üyesi de alanında uzman, tecrübeli ve güç, güçlü iletişim sahip kişiler. Biz büyük bir uluslararası festival düzenliyoruz ama aslında çekirdek bir ekiple çalışıyorum. Burada evet, böyle, böyle. Gece gündüz özveriyle çalışan işte sevgili çok sevdiğim Çağrı Dora'ya ve aynı zamanda e, Ahsen Melike Fıçıcı ...ya da çok teşekkür etmek istiyorum çünkü gece gündüz benimle birlikte çalışıyorlar. Ee, bunun dışında da Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli eğitimi doktor Levent Uysal'da yanımızda ve bu tür organizasyonları çok destekliyor. Sonuçta arkanızda böyle bir üniversitenin olması da çok önemli. Yapacağınız için daha güçlü kılıyor. Ee, yine bakanlık başvurumuzu yaptık, bekliyoruz.
0: Bakanlık seviyor festival meselesi çünkü belki şunu konuşmak lazım daha doğrusu. Biz... Genellikle kamuoyunda festival falan deyip geçiyoruz ama bunlar Türkiye'nin tanıtımı açısından, Türkiye'nin derdini anlatabilmesi açısından çok çok kıymetli bakış açıları. Bunun gücünün farkında mıyız sizce?
1: Bence. Kamuoyu olarak. Evet aslında. şöyle Türkiye'de düzenlenen film festivallerinin sayısına baktığımızda giderek arttığını görüyoruz. Film Freeway diye bir sistem var. E artık önceden DVD'ler ve CD'ler üzerinden dünyanın farklı yerlerine gönderiliyorken şimdi Film Freeway sistemine tek tuşla filminizi yüklüyorsunuz ve tarih, tema, işte süre hangi ülkenin festivaline uygunsa filminiz oraya gidiyor ve orada yarışıyor. Aslında çok güzel bir. Dijitalleşmenin dep- getirisi. Evet. Çok güzel. Yine aynı şekilde short film depo, film bu bunun gibi platformlar var filmleriniz için. Biz de aynı şekilde mesela festivalimiz için film freeway'i kullandık. Festivalin çağrısını açtık ve tüm dünyayı aynı anda, aynı gün ve aynı saatte festivalin duyurusunu yaptık. Bu bizim ülkemize sizin de bahsettiğiniz gibi çok fayda sağlıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de yapılan bir festival var. Çok fazla başvuru yapılan, işte Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, çünkü aslında aslında festivalde uzun yıllar düzenlenen Antalya Altın Portakal, Adana Altın Koza gibi film festivallerinde yıllarca yurt dışından bir sürü yönetmen, işte kısa filmci ülkemize geldiler. Filmleri yarıştı ve ödüllerini aldılar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani o yüzden ulusal bazda kalmak istemedik ki biz de şunu görelim istedik. Dünyanın farklı yerlerinde hangi konular işleniyor? Mesela işte İran'dan çok yüksek sayıda başvuru var. Türkiye'deki yönetmenler açısından da şöyle bir avantaj sağlıyor. Türk yönetmen... Festival süresince gelip filmleri izliyor diyor ki burada da bunlar üretiliyor aslında biz onları birleştiriyoruz yani mesela şu an Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri festival süresince gönderilen filmleri izleyebilecekler. Onlara farklı bir bakış açısı, farklı bir yol kazandıracak. Ülkemiz açısından da ülkemizin tanıtımı açısından işte kültürel özelliklerinin bilinmesi açısından çok daha fazla kısa film üreticisini desteklemek açısından da çok önemli
0: olduğunu düşünüyorum. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından aslında sinema endüstrisinin ülkenin ekonomisiyle çok doğru orantılı bir önemi olduğunu konuşmak istiyorum. Bunun nedenlerini bir biraz açmak isterim. Çünkü hı hı. sadece bir örnek vereyim ya. Yani. Hollywood ve Amerikan malları desem aranın ardından açalım. Yani aynı şeyi bizim Türkiye'de kurguluyor olmamız lazım. Onun yolu buralardan geçiyor. O genç sinemacıların keşfedilmesinden geçiyor. Ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından hem festivalle ilgili merak ettiklerim var ama onun dışında e, özellikle bir ülkenin ekonomisinin kalkınması ve ön plana çıkmasında o beyaz perdenin Belki şimdi beyaz perde değil, dijitalleşmeyle internet, o hepsini açacağım. Gücünü biraz doğru kullanmamız gerekiyor. Nasılını konuşalım. Aranın ardından Tayfun Uluslararası Kısa Film Festivali direktörü, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü, Doçent doktoru Nagihan Şakar'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Tayyip Uluslararası Kısa Film Festivali'ni konuşuyoruz. Konuğumuz Tayyip Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü Doçent Doktor Nagihan Çakar. Tam araya gitmeden önce hı hı. aslında bir ülkenin ön plana çıkması. Belki o ülkede çok alakasız bir üretim dalının uluslararası alanda fiyatının artması, değerinin artmasının bile çok etkili olduğu bir alan sinema veya sanatsal ürünler. Bu açıdan baktığımızda bizim burada bir bakış iç eksikliğimiz veya bakış açısı eksikliğimiz ya da perspektif eksikliğimiz olduğunu düşünüyor musunuz? Bizim bu işlere biraz daha fazla önem vermemiz gerekmez mi?
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sinema bir endüstri ve bunun en büyük örneği Hollywood. Sonra Bollywood geliyor. İkinci en büyük endüstri. Ve bence İran'da da çok ciddi filmler üretiliyor. Ama bir endüstri haline dönüşemiyor. Neden? Çünkü çok ciddi teknik problemler. Ülke içerisinde çok fazla sorunlar var. Aslında bence şöyle düşünüyorum. Türkiye'de de çok güzel üreten... ...üretmek isteyen, hikayesi olan insanlar var. Yani ben ülkemizin senaryo açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Hikaye bu çünkü.
1: Hikayemiz inanılmaz. Aslında mesela Hollywood'a baktığımızda teknik anlamda çok güçlüler... ...ama hikaye problemi yaşıyorlar. Yani bir yerden sonra filmlerini izlemeye başladığımızda oradaki tıkanan hikaye meselesini görüyoruz. Ama orada
0: şunu hemen açın diye soracağım. Mesela yıl başlarında düşünün aşağı yukarı birbirinin aynı bir sürü film ama satıyorlar işte. Satıyorlar Şimdi evet. İş orada bitiyor.
1: Evet çünkü oradaki izleyici Buna alıştı artık yani bunu istiyor. Aksiyon, komedi, dram. Çünkü bir film giriyor. Sektörün içerisinde, endüstrinin içerisinde ürtülüyor ve evet. Yapmıştır. evet Aynı anda çıkıyor ve teknoloji geliştikçe mesela son avatar izlediniz mi bilmiyorum. Tamam. Sonuncusu mesela artık olayı aşmışlar ve film tamamen suyun altında geçiyor. Buna baktığınızda zaten hani oradaki endüstrinin ne kadar kuvvetli olduğunu anlıyorsunuz. Kimizde daha gelişebilir mi? Evet yani her zaman daha iyisi olabilir yatırımlar artabilir. Bu anlamda üretilen filmlere maddi destek çok önemli ya da üretilen filmlerin senaryolarının kısıtlanmaması çok önemli. Çünkü ben bu alanda üretim verebilecek insanların var olduğuna inanıyorum. Ama biraz daha önlerinin açılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir de sinema endüstrisiyle teknoloji arasında direkt bir bağ var. Yani her dönemde, yani sinemanın ilk bizlerin hayatına girdiğinden itibaren teknolojik gelişimlerde sinema endüstrisi hep öncü rol oynamıştır. Mesela bu da çok göz ardı edilen bir şeydir. Sinemanın, sinema endüstrisinin kullandığı teknolojilere baksanız aslında teknolojinin aşağı yukarı nereye doğru gittiğini bile çözebilme şansınız vardır.
1: Kesinlikle öyle çünkü Lümyer kardeşlerin çektiği trenin gara girişinden başladığımızda George Melies'in sihirbaz olan George Melies'in çektiği filmler aya başladığımızda şu an sinemanın geldiği nokta gerçekten tartışılmaz biz şimdi ilk sinema öğrencilerini derse başladığımızda trenin gara girişini izletiyoruz ve düşünün çok farklı bir kuşakla karşı karşıyayız ben öğrenciyken trenin gara girişini izlediğimde bana gerçekten çok ilginç gelebiliyordu ama şu an öğrenci Lumyer kardeşlerinin trenin gara girişini izlediğinde hocam bu ne diyebiliyor çünkü o kadar farklı bir noktaya geldik ki artık hani avatar serileri çekiliyor Başladım. artık 3 boyutlu işte 360 çekim yapan kameralar var teknoloji inanılmaz gelişti droneların sürekli Farklı teknolojisi çıkıyor, lensler, insana benzeyen hareket algılayıcılar derken sizin de söylediğiniz gibi teknoloji farklı bir hal aldı ve dolayısıyla sinemada sürekli gelişen, değişen bir sektör olduğu için teknolojiye karşı duyarsız kalması imkansız Sinema da gelişiyor, büyüyor ve değişiyor. Bu anlamda kesinlikle sinemanın gelişmesi ve teknoloji arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Dijital mecraların gelişmesi sanıyorum burada çok besledi. Biraz o gelişimin sektöre katkısını anlatırsanız çünkü... Buradan bu kadar yüksek başvurunun etkisi var mı yok mu onu çözmek istiyorum. Gerçekten dijital mecraların gündeme gelmesi isimlerini vermeyeceğim şimdi hı hı, ama hı. sinema endüstrisine üretim yapacakları tetikledi mi?
1: Şöyle pandemiyle birlikte zaten süreç değişti. Yani aslında ilk pandemi başlattı diyebiliriz. Neden? Çünkü vizyona giren filmleri artık gişeler işte gidip sinema salonlarında izleyememeye başladık. Ve dijital platformlara üretilen içerikler bu dönemde artmaya başladı. Yani yoktu demiyorum ama artmaya başladı. Herkes evdeydi. Yaklaşık işte bir buçuk yıl, iki yıl kimse sinema salonlarına gitmedi. Çünkü bir sürede zaten kapalıydı. Burada yönetmenler ve yapımcılar artık hemen hızlandı. Hızlıca aksiyon almalıyız deyip dijital platformlara içerik üretmeye başladılar. Biz de evden oturduk. Kendimiz istediğimiz gibi durdurduk ve izledik. Bu aslında birçok izleyici için tercih edilebilir bir sistem haline dönüştü. Çünkü dedi ki ben evimdeyim istediğim filmi televizyonumdan dijital, satın aldığım dijital platformlardan izlemeye başlıyorum dedi. Ama bazı yönetmenler ve yapımcılar için de işte salonlar kapanıyor mu? İşte eski sistem bitti, salonlar öldü, film üretemeyeceğiz. İşte o makaralara verilen filmler. İşte bu anlamda salonlarda çalışan işçilerin işte olumsuz yaşadığı koşullar falan değişiyor mu gibi problemler olmaya başladı. Ama ben şöyle düşünüyorum. Çok olumsuz bakmıyorum. Tabii ki salonlar kapanmıyor. Onun da yeri ayrı. Hala vizyona giren filmler var. Hala
0: orada film seyretmek çok zevkli.
1: Kesinlikle. Hala o karanlık ortamda hala işte uzun bir süre konsantrasyonla o filmleri izlemek çok ayrı. Benim için de çok büyük bir keyif. Ama dijital platformlara da içerik üretilmesi kötü bir şey değil. Dijital Çünkü mi? gerçekten sinema alanında çalışan insan sayısı arttı ve hepsi bundan nasibini aldı. Yani benim mesela birçok öğrencim dijital platform platformlara çekilen filmlerde çalışmaya başladılar.
0: İş sahası oldu.
1: İş sahası arttı. Yani bunu o yüzden olumsuz olarak değerlendiremiyorum. Yine teknoloji geliştiği için, dijital platformlar arttığı için yönetmenlerin ve yapımcıların da aksiyon alması gerekiyor çünkü. Yani buna da yine duyarsız kalamazlardı. Ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Bu arada yani gerçekten film sayısı da arttı ülkemizde. Sürekli içerik üretiliyor. Bayağı vizyona giren Filmlerin dışında dijital platformlara çekilen filmler de arttı.
0: Sadece dijital platformlara çekilen çok sayıda film, çok. dizi vesaire var. Şimdi buradan neye bağlayacağım? Şimdi eskiden bir kısa ya da uzun metraj film bir kere çok bütçeli işlerdi. Teknoloji galiba bütçeleri biraz düşürdü. Bu birinci faktör. İkinci faktör yaptığınız salon bulamazsınız. Orası apayrı bir teşkilattı. Şimdi... Sadece dijital platformlar açısından düşünmeyin adını zikredemeyeceğim ama hepimizin video seyrettiği o dijital mecrayı düşünün açık olan mecrayı düşünün orada yayınlayabilme imkanı bile sanki Endüstrideki gençleri heveslendirdi. Bu festivale başvuruları tetikliyor mu?
1: Çok güzel bir soru gerçekten. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi artık kısa film yönetmenlerinin filmi çekebilmek için kullanabilecekleri malzemeye erişimleri arttı. Hı-hı. Yani en azından herkesin evinde DSLR dediğimiz makine mevcut. Bir mevcut. Yani dolayısıyla bir drone'u mevcut. Bir fotoğraf makinesi bile artık film çekebilir yani öğrenci
0: buna yatırım yapabilecek rakamlara ulaşır hale geldi.
1: Ulaşır hale geldi. Her öğrencinin neredeyse evinde kendine uygun orta formatlı bir makinesi var ya da düşük formatlı bir makinesi var. Sonuçta bizler film festivalinde festivalleri izlerken jüri o kadar acımasız davranmıyor. Yani bir filmin sinematografisi kötüyse çok iyi ekip arkadaşları ya da çok iyi bir kamera arkası yoksa yani filmi elemiyor.
0: Bunun bir şirketi olmadığının farkında. Evet var. zaten
1: zaten aslında amatör filmleri desteklemiyorum ama amatör ruhla çekilmiş filmleri müthiş, destekliyoruz. Müthiş ayrım. Yani amatör ruhla çekilen filmdeki o heyecanı hissediyorsunuz gerçekten ve jüri filmi izlediğinde diyor ki evet yani hikayesi mükemmel, yönetmenin bakış açısı çok iyi deyip filme ödül veriyor. Sizin sorunuza gelecek olursam evet gerçekten herkesin elinde bir kamerası olduğu için artık film sayıları artmaya başladı. Çünkü önceden şöyle bir durum vardı. Kısa film ben de işte belli bir zaman kendim kısa film ürettim. Ben de o yollardan geçtim gerçekten. O yüzden onların adına da konuşabilme hakkı görüyorum kendimde. O dönemlerde ve şu anda aynı. Kısa film yönetmenleri o dönemde daha çok şöyle bir yol izliyorlardı. Diyorlardı ki kısa filme yapımcı yok. Neden? Çünkü kısa filmin ticari getirisi yok. Yapımcı bulamıyorum, para bulamıyorum, film üretemiyorum diyordu öğrenciler. Demo
0: muamelesi yapılırdı kısa filmlere. Halbuki öyle değil. Evet, evet. Başlı kesinlikle başlı başına bir film. Türü.
1: Kesinlikle başlı başına bir Biraz daha ben kısa filmin öneminin arttığını düşünüyorum. Kısa filmden uzun metreye geçen çok fazla yönetmen var çevremde Dünyada da örnekleri var. Bu yüzden herkesin çok fazla film üretimi arttı. Festivalden de zaten görüyoruz ki bu düzenlenen festivallerden sadece biri. Türkiye'de e, yıl içerisinde çok fazla sayıda film festivali düzenleniyor ve buralara katılan e, festivaller temalara, yıllara göre şekillenip artıyor. Bu güzel bir şey bu arada. Çünkü herkesin kendi hikayesini anlatması bence mükemmel. Bu
0: aslında toplumsal zenginliği de arttırıyor. Şey Maddi zenginlikten bahsetmiyorum. Maddi zenginlik genellikle kültürel zenginlikten sonra gelirse sağlıklı oluyor. Orayı atlayan toplumlarında o maddi zenginliği kısa sürede gidiyor. Burada galiba şunu da konuşmak lazım. Peki bu kadar teknolojik imkan ulaşılabilirken gelenlerden mutlaka siz bir amiyana tabirle kurcalamışsınızdır. Gerçekten oradaki Başvuruda bulunanlar o teknolojiyi gerçekten kullanabilmişler mi? İzlenimlerinizde şimdi şu bu demeyelim çocuklar hı hı hı. arasında bir haksızlık yapmıyorum tabii, da tabii. ama sizin izleniminizi genel izleniminizi merak ederim. Teknolojiyi kullanabiliyorlar mı gerçekten?
1: Ben şimdi katılan filmle çok merak ediyorum ama festival direktörü olduğum için böyle Benim çok etik kural çok <gülüyor> etik kurallarım var öncüreye karışmıyorum yani şu filmi işte finale bırakın işte şu film çok güzel öne geçirin demiyorum doğru, gerçekten doğru belli bir etik kural çerçevesinde festivalimiz ilerliyor hani hak eden gerçekten kazansın mantığında yani kimin gerçekten çok iyi film üretmişse işte öncüre nasıl çünkü öncürede de çok işini bilen e, sektörün önde gelen iyi sinemacıları var ve her alandan var ben de mesela böyle yüzeysel olarak filmlere kendim böyle evde oturup baktığımda artık şunu tartışmıyoruz sinematografiyi çünkü herkes çok iyi görüntü çekiyor herkesin işte mutlaka red kullanan önceden red yani hani kullanmak büyük bir lüks, lüksken şimdi ee, girdi Şimdi filmin yönetmeni bir şekilde yapımcıdan destek almış. Ya da gidip o malzemeyi kiraladığı yerden destek alarak setine red kamerayı getirmiş. Çok iyi sinematografik içeriğe sahip filmler var bu arada. Artık tekniği konuşmuyoruz bence. Hikayeyi
0: konuşuyoruz. Müthiş. Peki o zaman şurada da galiba kriteri net koymak lazım. Kim şu anlık başvurular kapandı. Bitti o başvurular. Rahat, rahat 1 Ocak
1: itibariyle bitti. Kim
0: başvurabildi? Hep öğrenciler mi? Öğrenci olmayanlar da başvurabildi. Kim başvurdu hı hı. bu festivale?
1: Şimdi festivale ulusal ve uluslararası kısıtlaması olmadan tüm başvurulara açık bir festival oluşturduk. Çünkü zaten uluslararası düzenledik. Farklı kültürden pek çok genç yeteneğin katılımını sağlamaya çalıştık hı hı. festivalde. Kısa film ve sinema alanında üreten, çalışan, öğrenci veya profesyonel ayrımı gözetmeksizin Türkiye'den ve dünyadan tüm sektör bileşenlerini Hedef kitle olarak belirledik.
0: Profesyoneller de katılabiliyordu. Evet, yani.
1: katılabiliyorlar. Hı hı. Hiç öyle bir kısıtınız yoktu. Bu hani genel geçer bir şey. Zaten işte 2020 yılında üretim yapılan filmler dedik. İşte atıyorum belgeselde 30 dakika, kurmacada 20 dakika gibi böyle festivalin kendi minik küçük başvuru şartları vardı. Tema koymadık. Benim ben tema koymayı çok doğru bulmuyorum. Ya yani benim festivalim en azından temasız ama temalı düzenleyenlere de karışmıyorum. Çünkü orada biraz yönetmeni kısıtlıyorsunuz. Zaten pandemi gibi bir dönem geçirdik. Yönetmenler...
0: Çekebiliyor olması başarı zaten.
1: Evet, çekebiliyor olması başarı. Bir de bence yönetmenin hani zihnini çok şu konuda, şöyle bir konuda film üretmeye kısıtlamamak gerekiyor. Hani o kişi bir derdi ve bir meselesi olan bir insan ve o da insana dair hikayeler üretecektir. Bu hikayelerin hepsi bizim başımızın tacı
0: Müthiş. Bir araya gideceğim. Aranın ardından şununla devam edelim. Bütün bu gençler, gerek kendi ülkelerinde gerekse Türkiye'de, daha sonra kısa filmde illa Dereceye girmeleri gerekmiyor. Bu deneyimi yaşadıktan sonra endüstrinin içine girdiklerinde ne fark ediyor? Bu sorunun yanıtını da merak ediyorum ama minik bir aranın ardından... ...Tayfa Uluslarası Kısa Film Festivali Direktörü... ...Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı... ...Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü... ...Doçent Doktor Nargen Çakar'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Kim konuğumuz bugün? Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü, Doçent Doktor Nagehan Çakar bizlerle birlikte. Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali üzerinden aslında genç sinemacıları keşfetmeyi konuşuyoruz. Üstelik bunu sadece Türkiye genelinde değil, uluslararası bir mecrada yapmayı planlayan bir eylem diyelim veya organizasyon diyelim. Şimdi burada şunu konuş, konuştuk. Evet dijitalleşme geldi. Ulaşılabilir teknolojiler geldi. Bunlar çocukları tetikledi. Belli. <gülüyor> Merak ettiğim şu. Bu tip festivallerde sadece dereceye girenler değil. Katılan, yarışan yani bu eyleme giren çocuklar daha sonra endüstrinin içine girdiklerinde ...nasıl bir farklılık ortaya koyuyorlar? Şimdi biraz bu boyutunda konuşmak isterim.
1: Şimdi burada mesela uzun metraj ve kısa metraja ayırmamız gerekiyor. Çünkü kısa film uzun metraj kadar şanslı değil. Şu anlamda kısa film türlerinin gösterim olanakları, gösterim mecraları uzun metraja göre yok sınırlı sayıda. Yani birkaç dijital platform şu iki yıllık süreç içerisinde kısa filmcilerin, yönetmenlerin filmlerini belli bir süreyle aldı, gösterdi. Onlara belli bir tehlif ücreti ödedi. Bunun dışında kısa film yönetmenleri yine çeşitli festivallere filmlerini gönderip herhangi bir ödenek alıyorlar ama bunun dışında bir gösterim mecraları yok. Bu zaten başlı başına bir problem aslında. Film festivallerinin olması bu alanda film üreten yönetmenleri çok fayda sağlıyor. Ne gibi? Bir kere bu ağın içerisine giriyorlar. Yani orada da uzun metrajın mesela örneğin benim jüri üyelerim çok sektörün önde gelen isimleri oradan birini keşfedip kendi evet kendi projelerine dahil edebiliyor ya da bu yönetmen çok güzel film üretiyor bu çok güzel uzun metraj film çekebilir diyor e, birlikte çalışalım mı gibi bir ağın içerisine dahil oluyorlar bunun Network'e dışında yani. evet kesinlikle yani zaten yıl 2023 benim de kendi öğrencilerime söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi network hı hı. yani şu an herkesin gerçekten film üretiyorsun evet ama filmini dağıtamadığın sürece e, çektiğin filmi sadece ...kendin ve çevren da hobi oluyor. Burada önemli olan nokta... ...kısa film üreten yönetmenlerin filmlerini... Çok fazla sayıda izleyiciyle buluşturabilmesi, bu olana festivaller sağlıyor. Her Değil şeyden de. önce festivallere de dünyanın her yerine gönderdiklerinde, dünyanın her yerinde festivallere finale kaldığında yönetmen ücretsiz olarak katılabilme şansı elde ediyor. Yani uçak biletinden konaklamasına kadar alınıyor, gidiyor, yabancı ülkedeki dağıtımcılarla tanışıyor, yapımcılarla tanışıyor, yönetmenlerle çalışıyor, Ekosisteme tanışıyor. Ekosisteme dahil
0: oluyor. Ekosisteme
1: aslında. dahil oluyor ve bir sonrakini film, bir sonraki filmin çekebilmek için belki ödenek de bulabilir. Biliyor. ben mesela böyle bu sistemin içine dahil oldum. Yani ben film ürettiğim dönemlerde filmim ödül almaya başladı. Ee, ödül almaya başlayınca tanınırlığınız artıyor. Yapımcılar bir sonraki filminiz için destek sağlıyor. Ya da ben genelde belgesel ürettiğim için benim sistemim daha farklı. Türkiye'nin farklı illerinde belgesel
0: belgeseller Anadolu bir vakit Anadolu'nun
1: evet evet bir Anadolu'nun farklı yerlerinde ben de orada belediyeler, yerel yönetimlerden çeşitli destekler aldım ama bunu üreterek Sisteme dahil olarak festivallere katılıp network elde ederek yaptım. Şimdi o yüzden kısa filmcileri uzun film çeken... ...yönetmenlerden farkları bu. Daha zor... ...daha çok savaşmaları gereken bir alan var.
0: onları galiba ortam hazırlıyor.
1: İnanılmaz ayrıdı. Network... ...filmlerini gösterebilmek için... ...büyük bir şans ve aynı zamanda... ...küçük de olsa... ...festivallerden aldıkları ödül miktarıyla... ...en azından filmlerinin... ...başka bir açığını kapatabiliyorlar.
0: Müthiş. E bu arada lafı gelmişken... ...açmak isterim. Yani sizin belgeselciniz ...Anadolu... ...Anadolu'yu yakından tanıdığınızı bildiğim hı hı, için hı. açacağım. Yani... Mesela biz kendi sinema endüstrimizde Anadolu'nun kıymetini biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Hikaye babında soruyorum.
1: Çok fazla bilmediğimizi söyleyebilirim. İnanılmaz. Bence zaten kamerayı koyun. Eşsiz bir plato. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ve ben Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun çok verimli olduğunu, insan öykülerinin gerçekten eşsiz ve benzersiz olduğunu. Mesela İstanbul'da çekeceğim bir belgeseli bu kadar keyifli bulmazken Doğu Anadolu'nun, en ucra köşesindeki bir insan öyküsünün perdeye taşınması bence gerçekten çok heyecan verici yani benim için öyle.
0: Bizim aslında her sektörde sırf sinemada da değil her sektörde biraz Anadolu'ya baksak oradan çok ilham alacağımız şey var. Tasarımından belki hadi konuştuğumuz sinemasına <gülüyor> kadar her alanda Anadolu'ya bir bakmamız gerekiyor. Peki tekrar festivale dönmek istiyorum. <gülüyor> Merak ettiğim bir nokta tabii hep filmler üzerinden gittik ama az önce bir, bir cümle şöyle geçtiniz geçen seneyi anlatırken. Biliyorum ki bu senede işte bir takım workshoplar var, söyleşiler var analiz böyle kendi kendine birim fırtınası o O tip oturumlarda neler olacak? Hı-hı. Ve o ne işe yarıyor? Türkçesini sorayım. Ne işe yarıyor evet.
1: bunlar? Şimdi festivalimiz kısa film türüne ve sektöre ait. Deneysel, kurmaca, animasyon ve belgesel gibi alanlara önem vermekle birlikte senaryo yazarlığı, oyunculuk, görüntü yönetimi, sanat yönetimi, kurgu, ses, tasarımı, görsel efekt, özgün müzik, makyaj ve bunun gibi alanlarına dikkat çekmek ve ilgi alanlarda tüm öğrencilerin, mezunların da iş bulma olanaklarını çoğaltmak atmak gibi bir fonksiyona sahip olduğu için biz şunu istiyoruz. Yani öncelikle bir film festivali ve bir film yarışması ikisi birbirinden çok ayrı. Kısa film yarışması dediğimizde sadece filmlerin katıldığı, ödüllendirildiği bir geceden bahsediyoruz. Ama festival dediğimizde minimum 4 gün süren işte finale kalan filmlerin yönetmenlerinin filmlerinin gösterildiği, yönetmenlerin davet edildiği, söyleşilerin yapıldığı, söyleşilerle eş zamanlı olarak dizi film sektöründen insanların çağrıldığı ve oraya katılan sinemacılar ya da sinema severlerle buluşturulduğu bir film. Tören, ortam diyebiliriz. Ya o yüzden
0: günlük bir çalışma performansı diyelim. Kesinlikle aslında.
1: işte 6, 7 ve 8 Mart'ta bizim kısa film gösterimleri olacak, workshoplar olacak, atölyeler olacak. Çok iyi isimler var. Onlar sürpriz olsun söylemiyorum. Çünkü herkesi de buradan davet ediyoruz. Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Bence çok sevdiği... Ne zaman
0: gerçekleşecekti onu da bir... 6, yapalım.
1: 7, 8, 9 Mart'ta da gala gecemiz var. Herkesi bekliyoruz. Sizi bekliyorum. Bu yıl kesinlikle katılmanızı... Evet. E, evet <gülüyor> kesinlikle. Dolayısıyla burada aslında insanların buraya geldiğinde çok farklı sinema alanına ait atölyeler, workshop'lar, söyleşilerle karşılaşacaklar.
0: Nedir? Biraz açabilir misiniz? Mesela atölyelerde hı hı. mesleki gelişim açısından ne konuşuluyor, ne yapılıyor?
1: Hı hı. Örneğin yönetmenlik atölyesi planlıyoruz. İşte bu jüri başkanımız Murat Saraçoğlu yapacaksa uzun metraj işte ya da dizi de yönetmenlikle ilgili bir master class olacak. Yani oraya katılacak insanlara bir atölye yapacak. Bu bir yapımcılık atölyesi de olabilir, oyunculuk atölyesi de olabilir ki Sektörden yine çok önemli isimler gelecek. Biz yoğun ilgiyle karşılanacağını düşünüyoruz. Böyle bir etkinlik gerçekleşecek. Gerçekten dolu dolu yani sanatseverleri dolu dolu üç gün bekliyor. Gala gecesi de gerçekten çok keyifli
0: geçecek. Orada söyleşiler özellikle birinin anlattığı şekli yani söyleşi <gülüyor> şekli mi yoksa böyle karşılıklı fikir al yani interaktif mi daha doğrusunu merak ettim.
1: Ben interaktif olmasını önemsiyorum ki söyleşiye katılan sinemacılarda... <gülüyor> şey istiyorlar. Yani seyirci katılsın, soru sorsun. İşte konuyu bölsün, gerçekten merak ettiğini sorusun. Öteki türlü çok sıkıcı oluyor. Zaten birinin sahneye çıkıp işte bütün gün Evet, çünkü orada aslında bizim için önemli olan şey, oraya yani genellikle üniversite içinde olduğu için yoğunluk olarak sinema öğrencileri var. Bunun dışında farklı disiplinlerden, alanlardan, psikolojiden, mühendislikten, mimarlıktan katılan öğrenciler var ki bu bizim için çok kıymetli. Çünkü sinema dediğimizde zaten birçok disiplin ...birçok alt dağdan beslenilen bir alandan bahsediyoruz. Evet orada insanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Ondan sonra farklı böyle sentez gerçekleşiyor. Bu da çok kıymetli ve mesela bazen şöyle şeyler oluyor. E, oraya gelen yönetmen ya da oyuncu ile birlikte konuşup sohbet etme şansları oluyor. Fotoğraf çekiliyorlar, sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Belki sonrası için çok başarılı bir yönetmen keşfediliyorsa, yapımcı setine davet ediyor gibi gerçekten böyle çok interaktif, işte herkesin çok etkileneceği bir ortam gerçekleşiyor ki ben böyle olmasını istiyorum, her yarıda artarak devam etmesini istiyorum.
0: Baktığınızda yine festival açısından, festivalin çıktısı açısından bakarsak daha doğrusu öğrenciler açısından bir şey bakacağım. Çünkü siz burada festivale katılanların öğrenci olması şart değil. Değil. Ee, evet. Dışarıdan da profesyoneller hı hı. de katılıyor ama Şimdi biz birçok endüstriyi konuştuğumuzda endüstrilerin temel noktası şu. Bunun eğitimini alanların o endüstride devam etmiyor olması. Evet. Sizde biraz durum tam tersi. Hı hı. Devam etmek istiyor fakat Orada da galiba sizin eğitimcilere çok rol düşüyor. O egoyu disiplin altına almak. Bütün çocuklar da sinemacıyım diye çıkıyor. Şimdi o dengeyi nasıl kuruyorsunuz?
1: Şimdi o büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ben 14 yıldır akademik camiadayım. Ben de işte öğrenci sinema öğrencisiydim bitirdim. Ben de öyle zannediyordum. Yani ilk sınıfa girdiğimde hocamız işte ne olmak istiyorsunuz dediğinde herkes yönetmen ya da yapımcı olmak istiyordu ama işte o sette atıyorum bir fokus pulur, görüntü yönetmeni asistanı, ışık şefi olmak isteyen kimse yoktu. Çünkü sizin söylediğiniz gibi böyle herkes yüksek egolara sahip. Hemen yönetmen e ama bunu dördüncü sınıfın sonuna geldiğinizde ve üniversite bittiğinde anlıyorsunuz ki bir orada meslekmiş. evet bu bir meslekmiş ve üretim yapmadan bu sahada emek vermeden yönetmen olamıyorsunuz ya da yapımcı olamıyorsunuz ya da diğer mesleklerdeki en üst kategoriye sahip olamıyorsunuz. Bunu zaman içerisinde öğreniyorsunuz. Öğrenciler de böyle oluyor. Tabii ben buradan tecrübeli olduğum için birinci sınıf öğrencileri başlıyor. Sonra dördüncü sınıfın sonunda sete gidiyorlar ve işte orada yönetmen diyor ki yönetmen yardımcısı bile olamıyor. Yönetmen diyor ki dönüştürücüyü biliyor musun? Kablo Kabloyu toparlayarak başlayacaksın diyor ve ilk hayal kırıklığını orada yaşıyor aslında. Aslında
0: ne kadar kıymetli bir şey o
1: çok kıymetli. Sonra öğrenci geliyor diyor ki ama hocam ben yönetmenlik bitirmiştim. O zaman modüler bir sistem vardı.
0: Yönetmenlik bitirdin, yönetmen olmadın. Evet. Tabii ki bu farkı gençlere anlatmamız <gülüyor>
1: Evet önemli. evet yani bunu zamanla anlıyorlar ama öyle hani ilk herkes geldiğinde işte nasıl bir mimarlık okuyan öğrenci geldiği an itibariyle eline bir cetveli almadan ben mimarım diyor. Mühendislik öğrencisi aynı şekilde. işte tıp öğrencisi hemen doktorum diyor mesela önlüğünü giyiyor. Bizim sektörde de böyle ama işte hayat şartları ve sinema sektörü acımasız bir şekilde öğretiyor çünkü gerçekten film üretmeniz lazım öğrencilik döneminiz boyunca şöyle de var mesela çeşitli meslek liselerinden gelen öğrenciler bu alanda hiç okumayan yani düz liselere göre daha avantajlı oluyor çünkü orada gerçekten çok fazla film üretmiş oluyorlar bu alanda çalışmış oluyorlar ve öğrenci ne istediğini ne yapacağını biliyor geliyor mesela şey diyor ben kurgucuyum çok iyi kurgu yapıyorum final cut kullanıyorum edius kullanıyorum diyor çok bilgili benim çok hoşuma gidiyor
0: yönetmen olmak isteyen çocuktan önce iş buluru.
1: Evet zaten çok iyi iş buluyor çünkü direkt öğrenci ne istediğini ve ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. Mesela birisi geliyor diyor ki hocam ben ışık şefi olmak istiyorum. Yani gerçekten tüm filtreleri biliyorum. Yönetmenin dünyasına hizmet etmek istiyorum ve görüntü yönetmeliyle çalışmak istiyorum. Birisi geliyor ben görüntü yönetmeni birisi fokus bulur gibi alanlara bölülen öğrencilerimin daha başarılı olduğunu gördüm. Ve gerçekten hemen mezun olup sahada çalışmaya devam ediyorlar. Ve çok güzel yerlerde çok başarılı televizyon sektöründe sinema sektöründe. ...çalışan öğrencilerim var. Başarılı olmayanlar da var. Yani zaten şu böyle bir şey. 40 tane mezun veriyorsanız kırkının da sinemacı olması imkansız.
0: O robotik ee, teknolojiye e, döner. Robotik teknoloji.
1: <gülüyor> Bunlardan beş tanesi bile çok iyi yerlere gelse biz tamam oldu bu diyoruz yani. Bir
0: de sektörde sizin sektörde daha bence hiçbir zaman vermeyecek. Bizim sektörde de biraz öyledir. Usta çırak ilişkisi bitmiyor. Yani en iyi okuldan bile mezun olsanız sahaya gittiğinizde usta gel bakalım diyor ve Eğitim baştan başlıyor.
1: Eğitim baştan başlıyor. Bir de mesela biz üniversiteye yönetmenleri, yapımcıları ya da sizin bahsettiğiniz gibi sinema sektörünün ustalarını çağırdığımızda... ...öncelikle şunu söylüyor. Gerçekten bize gelen kişi istekli olması gerekiyor. Biz o heyecanı hissetmemiz gerekiyor. Hani yaratıcı ve heyecanlı değilse biz uğraşmıyoruz. Yani zaten şöyle diyorlar. Biz neden bir daha kendimize yeni bir eleman yetiştirelim ki? Olmuşu var zaten. Neden uğraşalım diyor sektör. Doğru. Sonra öğrenci bize gelip şey diyor. Ama işte hocam biz... Bizden CV istiyorlar. İşte bizden daha önce yaptığımız bir işi istiyorlar. Ama biz zaten bunu birinci sınıfta öğrenci şöyle söylüyoruz. Üniversite size meslek vermez. Üniversite size mesleği yapabilmeniz için gerekli olan teorik bilgiyi verecek. Ama teoriyi pratiğe dönüştürmek sizin elinizde. Çünkü biz diyoruz ki 4 yıl boyunca gerçekten sinemacı mısın? Evet çık ve sahada çalış. Festivallere katıl, film üret, tanınırlığını arttır.
0: Tam oraya geleceğim. Sonuna geldiğimiz için tekrar oraya bağlayacağım. Festival işte burada kıymetli bütün festivaller kıymetli yani çocuk orada kendi kendine mezun olup yönetmen olduğunu zannederken dünyanın en berbat işini bile çekse Elini taşın altına koymuş oluyor galiba değil mi? Bir festivale başvurarak.
1: Kesinlikle ve biz şöyle diyoruz. İşte öğrenci diyor ki ben işte şimdi şey çok zor. Öğrenci senaryoyu yazıyor. Gayet de güzel böyle edebi terimlerle. Çok güzel böyle düşsel yazıyor. Ama biz diyoruz ki yazdığınız senaryonun kameradaki karşılığı çok farklı. Yani edebi bir dille yazdığınız senaryoyu çekemezsiniz. Şimdi öğrenci oturduğu yerden bir filmi çok güzel bir şekilde eleştiriyor. Ya da seyirci. E ama o filmi çekmeye başladığında diyor ki ben bu yazdığım ifadeyi nasıl oyuncuya reji vereceğim? Ve gerçeğiyle karşılaşıyor aslında. Şimdi öğrenci ilk böyle filmini çekecek öğrenci gerçekten çok sıkıntı yaşıyor. Diyor ki e hocam çekemiyorum şöyle oluyor böyle oluyor ama biz diyoruz ki gerçekten senin o kamerayı eline alman o senaryoyu gerçekten beyaz perdeye taşımak için verdiğin emek bizim için çok kıymetli. Yani sen ilk filmini çek. Çünkü şöyle bir şey çektikçe, ürettikçe öğrenecek, öğrenecek ve sonuçta şöyle düşünün yani Nuri Bir Geceylan gibi çok önemli bir yönetmenin ilk filmleri ve son Sonraki filmleri birbirinden çok farklı ama denemiş, üretmiş ve uzun metaja geçmiş.
0: Yani günün sonunda kötü bir şey bile üretse üretmeye niyetlenen çocuklar sektörde kalıyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani üretmek ve emek vermek gerçekten bu işin anahtarı.
0: Hocam bir daha hatırlatın tarihlerini size veda edeceğim.
1: Festivalimiz 6-7-8'inde sürecek. 9 Mart'ta Nişantaşı Üniversitesi Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda güzel bir sergi açılışı ve ödül töreniyle sona erecek. Herkesi bekliyoruz.
0: <gülüyor> Sayın Çakar çok çok teşekkür ediyorum. Var ben
1: olayım. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Efendim biz bugün işte bunu mı? ne ededik? Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali'ne söyledik. Gençlerin özellikle sinema endüstrisi içerisinde belli bir yere gelmesi, kendilerini ifade edebilmesi ve hani amiyane tabirle damdan düşmesi için bu festivallere olan bakış açıları önemli hale geliyor. Biz de detayları Tayfa Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü, Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nişantaşı Kültür Sanat Koordinatörü, Doçent Doktor Nagiyan Çakar'la konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.